0: s dvoma dvojkami a dvoma nulami sa chýli ku koncu. 2020 mal byť aj rokom športu, no koronavírus ho o tento primát pripravil. Pandémia nám zobrala Olympijské hry, ktoré sú preložené na rok 2021, ale aj mnohé ďalšie veľké podujatia. O tom, čo všetko vzalo, ale aj dal Slovenskému i svetovému športu, sa budem rozprávať v záverečnom Olympijskom podcaste roka 2020. Volám sa Stanislav Benčat, vedľa mňa vítam prezidenta Slovenského Olympijského a Športového výboru, pána Antona Siekela. Pekný dobrý deň. Príjemný pekný deň. Tak ešte predtým, ako sa začneme rozprávať o celom roku 2020 aj z vášho pohľadu... máme vianačné obdobie tak trošku tak odľahčenie, ako ste prežili Vianočné sviatky a dá sa povedať, že vlastne toto obdobie, keď môžeme byť doma, alebo teda mali by sme byť doma, si asi aj tak trošku užívate.
1: Áno, prežil som ho tak, ako by som ho prial prežiť každému, pretože bol som v kruhu rodiny, mal som tu cery, mal som tu vnučku, takže sme si naozaj užili rozprávky a takú pravú Vianočnú atmosféru v rodinnej pohode.
0: No a ešte druhá odľahčená záležitosť, posledný predvianočný podcast, ktorý som nahrával s Viktorom Bielikom, tak tam sme sa rozprávali, že... Počas prvej voľny pandémie všetci kláskovali, v druhej všetci otužujeme. Vy sa čomu venujete, ak niečo z týchto dvoch aktivít máte v svojom repertoári?
1: Ale to je dobré, to som aj rád, že to takto počúvam, preto, lebo malo by toto obdobie byť aj vhodné pre inšpiráciu, ako žiť zdravšie a ako si dávať pozor a chrániť si zdravie. Takže všetky takéto nové, nové prvky v našich životoch veľmi vítam. Ja sa snažím otužovať sprche. Naozaj nej som ten typ, ktorý by úplne chladné počasia a chladnú vodu na zlatých pieskoch a e, mám radšej pláže a slnko. Ale áno, áno, snažím sa Žiť tak, aby som aj dbal na seba, na zdravie a myslím si, že aj šport je výborná forma boja proti koronavírusu, práve formou otužovania a také silnej imunity. Mm-hmm,
0: presne tak, o tom sme sa aj rozprávali a ja som samozrejme vždy rád aj so všetkými hostiami, ktorí boli, či už počas prvej voľny alebo tejto druhej, preberali sme tú tému, že čoraz viac sa dostať k športu, nesedieť doma, pretože to je to najhoršie, čo teraz môže človek urobiť, že douvodzovek sa opustí, práve naopak, keď naštartuje svoje telo podporiť tú imunitu, tak možno nejakým niečo aj naozaj zapôsobí a tá korona sa k tomu človeku nedostane. Uvidíme teda aký bude vývoj pandémie, ale k tomu sa dostaneme teda aj v rámci nášho športového rozprávania. Tak máme za sebou extrémne náročný rok, rok, ktorý bol rokom plných skúšok, tak keď sa ale zameriame na šport, z vášho pohľadu prezidenta Slovenskeho olimpijského a športového výboru, čo všetko rok 2020 slovenskému športu dal a čo vzal?
1: Áno, my sme sa pripravili na rok 2020 ako na rok významný, rok olimpijských hier, rok najväčšieho sviatku športu a ešte v marci, keď sme sa vracali práve z Tokia tak som nepochyval o tom, že Olympijské hry sa uskutočnia a že predsa len tá pandemická situácia postupne bude slabnúť a prežijeme krásny športový rok. Žiaľ, na niektoré veci sa vieme pripraviť, niektoré veci vieme plánovať, ale sú okolnosti, ktoré sú tak rýchle a tak často sa menia, že každé naše plány sú limitované našou znalosťou a schopnosťou na ne reagovať. A my takisto na olympijskom výbore sme museli veľmi rýchle prispôsobiť našu agendu práve tej situácii, ktorá sa tu začala diať. nielen na Slovensku, na celom svete. A šport nebol iný, nebol, nebol chránený a možno bol dotknutý ešte dokonca aj viac ako iné, iné časti a sféry spolu. Života.
0: Keď sa tak vrátime O tých niekoľko mesiacov dozadu, Marec, spomínali si to, vy ste tedy boli na takej inšpekčnej ceste v Tokiu s viacerými členmi slovenskej výpravy a ono sa to vtedy ďalo strašne rýchlo, aj na Slovensku vlastne iba nejaká informácia prišla, o týždeň na to sa viac menej všetko zatváralo, zavreté letiska, zrušená hokejová liga a tak tak ďalej tak celý ten priebeh a vlastne potom o pár týždňov na to bolo zasadnutie MOV, kde sa rozmýšľalo, že možno mesiac sa bude čakať a vlastne tiež o dva dni na to Olympijské hry
1: preložené. Tak ako ste vnímali tú hektiku tých dní? Áno, v prvom rade chcem zdôrazniť obrovskú zodpovednosť každého, kto príjima ťažké rozhodnutia, ktoré majú celosvetový dopad. Organizačný výbor a medzeračný olympijský výbor práve takéto rozhodnutia museli príjmať. Takže veľká úcta a rešpekt k ich názorom, ktoré prezentovali v tej dobe a aj k ich rozhodnutiam, ktoré prijali. Ja, sa, ja som rád, že olympijské hry sa nezrušili. To je prvý veľmi dôležitý fakt. To, že sa presunuli na rok 2021, vnímam ako v princípe dobrú správu. Aj keď je finančná strata z toho presunu obrovská, tak stále športové hnutie žije tým, že olympijské hry v Tokiu nakoniec budú, že to budú možno takým symbolom novej doby v športe, preto lebo som presvedčený o tom, že už nič nebude, ako bolo pred rokom 2020. A sám som zvedavý, ako sa s tým vysporaduje výpravy športovci, celý organizačný tím, aké na základy budú stanovené do ďalších olympijských hier, ktoré sa budú v budúcnosti konať.
0: Áno, takže ja z toho, čo počúvam, vy ste teda optimista, že tie olympijské hry budú, lebo stále sú také názory aj samotní Japonci to napokon povedali, že pokiaľ situácia či už v krajine vychádzajúceho slnka alebo vo svete nebude lepšia, tak už ani obývatelia že radšej si to neželáme, aby v tejto chvíli boli
1: olympijské, hry. To, je to o čo som hovoril, ja som to aj deklaroval za výbor, že my by sme neposlali našich našu výpravu do prostredia, ktoré by bolo rizikové, ale tá alternatíva vôbec nie je na stole, pretože samotný organičný výbor by nepripustil niečo podobné. Takže ak nám to situácia vo svete umožní, ak bude vakcinácia, ak bude, budú celosvetové také opatrenia prijaté, ktoré budú eliminovať tieto riziká, tak som presvedčený, že Olympijské hry budú. Ale ak by sa tak nestalo, tak samozrejme zdravie je vždy prednejšie a musíme počítať aj s touto veľmi smutnou variantou, že by sa nám celosveto vymklo z rúk a potom by Olympijské hry museli byť zrušené.
0: Áno, tam je viacero variant a nezavedím teda pánom či už zemov organizačného výboru alebo teda všetkým Japoncom, ako tam riešia rôzne situácie, momenty, že s divákmi, bez divákov, koľko športov či sa náhodou nebudú škrtať nejakí členovia realizačných tímov. Keď aj vy tieto informácie dostávate, tak to, je, to asi musí byť tiež také, že jeden deň niečo platí, potom o týždeň sa môže niečo meniť a rôzne návrhy padajú.
1: Áno, tento rok je práve príznačný, častou zmenou situácie a my sme vo veľmi úzkom kontakte aj s Medzeleným olimpijským výborom, aj s ďalšími národnými olimpijskými výbormi, takže tieto informácie máme aktuálne, máme ich z prvej ruky a ja chápem, že sa aj tá situácia potom závery z vyplývajúce menia v čase, ale pristupujeme k tomu naozaj veľmi zodpovedne a pripravujeme sa na všetky možné scenárie, ktoré dneska vieme odhadnúť a s ktorými vieme kalkulovať. Mm-hmm.
0: Ako ste vy vnímali a vnímate to, čo sa aj vlastne z toho druhého pohľadu, teda zo strany športovcov, to musí byť na nich takisto extrémny tlak a tiež absolútne iná nová skúsenosť, že najskôr niekoľko mesiacov možno nešportujú alebo majú zakázané aj športovať, nevedia čo bude, potom teda nejak možno kvalifikácia sa spustí ale jednoducho má to v hlave, že vlastne stále pri tom nevedia, či tie olimpijské hry budú.
1: Áno, v prvom rade celý život vrcholového športovca je založený na príprave, na dôslednej príprave, na pláne prípravy, na kalendári podujatí a, a vrcholných podujatiach. Takže ani si neme predstaviť, ak je to extrémne zložité, keď tento kalendár sa zrazu rozsype a musia hľadať alternatívne, rýchle riešenia na to, aby sa aj udržali špičkovej forme a súčasne boli pripravení na ten správny deň D, ktorý očakávajú. Takže veľký klubok dole pred našimi športovcami, že urobili maximum preto, aby si formu ladili, pre to, lebo aj keď tento rok bol veľký výpadok športových podujatí, tak predstane nejaké sa uskutočnili a naši športovci sa snažili obstať v tej konkurencii s odsťou.
0: Z tých podujatí možno čo vás tak najviac zaujalo, čo ste si možno aj vedeli vychutnať?
1: Ja som bol osobne na Dudinskej 50, takže videl som Maťa Tota priamo v akcii, veľmi som mu to želal a Naozaj sa teším spolu s ním, že sa mu podarilo kvalifikovať a je to športovec, ktorý si to naozaj zaslúži.
0: Keď sa bavíme o tom slovo koronavírus, tak je najvyhľadávanejšie slovičko v Google a jednoducho, no čo si budeme hovoriť, celou to pandémiou žijeme, zobúdzame sa, všetci hneď kontrolujú mobil aká je situácia, to isté pri každom stretnutí jednoducho nedá sa tomu niknúť. Uh, vy ste tomu samozrejme nemohli uniknúť aj skres toho, že slovenský šport sa ocitol v náročnom období a keď boli zatvorené športoviska, potom rôzne kompenzácie sa riešili. Jednoducho také trochu naťahovačky s vládou, ako to vlastne bude vyzerať, ako ten slovenský šport, alebo či ten slovenský šport vôbec prežije. Namiesto toho teda, aby ste riešili prípravu na olympijské hry a tešili sa a pomaly odlietali s výpravou, tak ste chodili trošku na iné stretnutia.
1: Áno, je to súčasťou našej práce a my musíme riešiť aj veci, ktoré nikto neplánoval, ale je nevyhnutné reagovať rýchlo a adresne. A my sme v zásade okamžite v apríli zriadili Fond pripravený pomáhať práve preto, aby sme zachytili tých, ktorí boli v tej prvej vlne najviac postihnutí výpadkom príjmov a sú to hlavne tréneri, tréneri mládežníckých klubov, kluby samotné, takže snažili sme sa ich aktivovať, aby ostali pri športe a hlavne, aby ostali v kontakte so svojimi zverencami. Takže taká prvá pomocná ruka bola zo strany olympijského výboru podaná. Očakávali sme možno aj takú rýchlejšiu pomoc zo strany Fondu na podporu športu, prípadne iných možností, ktorými by ministerstvo a vláda disponovali. Chápem zložitosť tej situácie, nikto na ňu nebol pripravený a nikomu nevytýkam to, čo sa stalo, ale berme to ako ponaučenie do budúcna, aby sme v prípade podobných situácií už pripravení boli a vedeli reagovať rýchlejšie.
0: My keď sme sa rozprávali na jeseň, keď začínala nastupovať tá druhá vlna pandémie, tak sme riešili otázku toho, že akým spôsobom je viac menej to prepojenie zhora, teda štát a šport, že nie je to na dobrej úrovni a tá komunikácia mala značné problémy. Je, možno alebo bol aj toto jeden z cieľov pre rok 2021, pretože tá druhá vlna stále medzi nami je, v tejto chvíli žijeme v ére lockdownu a Ktože vie teda, čo všetko bude, aj keď pevne verím aj ja za seba, že už keď vakcínu máme aj na Slovensku, tak to bude len a len lepšie do nového roka. Ale tie prvé mesiace ešte môžu byť extrémne náročné. Množstvo športovisk je a bude zavretých. A hlavne čo sa týka kompenzácií, aj z vášho pohľadu teda zlepšila sa tá komunikácia, respektíve nastavenia k tomu, aby rok 2021 pre slovenský šport už nebol taký náročný.
1: Tieto situácie sú častokrát príležitosťou, aby nám odkrili naše chyby, naše nedostatky, ktoré si prenášame z minulosti a myslím si, že práve... COVID plne náhote ukázal tie slabiny slovenského športu a celého systému športu. Menežovania športu, financovania športu, mnohé z nich ste teraz pomenuli, mnohé by som ja vedel doplniť, ale je dôležité, aby každý inštitút, ktorý pôsobí športov hnutí, mal jasne definovanú svoju zodpovednosť aj svoje úlohy, aby sme si vzájomne neprekrývali, aby sme si pomáhali, komunikovali, ale musíme byť za svoje činy a za svoje výstupy zodpovední sami. To je úloha Slovenského olympijského výboru ako strešnej organizácie. Svoju úlohu má samozrejme FON podporu športu, svoju úlohu má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a ďalšie inštitúty a inštitúcie. A toto je dôležité do budúcna veľmi precízne nastaviť a myslím si, že na to slúži práve naša aktivita, ktorú nazývame Stratégia rozvoja Slovenského športu na roky 2020 a 2030, aby každý vedel, jaká jeho úloha v tom športovom ekosystéme a každý vedel aj skladať účty za to, čo sa mu podarilo, kde boli nedostatky a čo ešte treba dorobiť.
0: Napriek tomu, mne to niekedy stále tak príde, ako by sa zabúdalo zhora na šport. Jednoducho, keď si pozrieme okolité krajiny, akým spôsobom sa komunikuje, akým spôsobom sa peniaze rozdeľujú tak ten šport zohráva významnú úlohu. Ten tlak, o ktorom opäť spomeniem aj to naše rozprávanie z jesene, že treba vytvoriť, aj vlastne sa následne vytvoril tlak, boli viacero tlačoviek, jednoducho z hora teda prišli nejaké nariadenia, ktoré vlastne povolili aspoň teda štart niektorých profesionálnych súťaží a trošku teda zmiernili sa opatrenia voči športu, že našťastie to nebolo všetko zatvorené, čo už by bol absolútny nonsens. Ale jednoducho mi to naozaj stále príde, takže avšak. Šport počká, šport počká. Ale myslím si, že minimálne vy to vnímate tak, že asi nemôže čakať.
1: Áno, ja som sa presvedčila aj na vlastných skúsenostiach, že nestačí mať tlačové výstupy a nestačí vždy iba tá argumentácia. Dôležité je, aby sa v krajine vytvorila taká spoločenská objednávka k tomu, aby sa šport podporoval. A otázka je, prečo majú rodičia podporovať šport, prečo majú inštitúcie podporovať šport. Na tieto otázky my chceme pripraviť odpovede tak, aby rodičia vedeli, že šport je zdravý nástrojom preto, aby sa ich deti rozvíjali. Aj mentálne, aj fyzicky. Aby dospelí ľudia, kolegovia v práci chodili si zabicigovať, alebo iba na korčule, alebo zaplávať, zabehať. A keď to, táto spoločenská objednávka vznikne, tak ďaleko ľahšie sa bude potom presadzovať aj adresné, nejaké komplexné riešenie financovania športu opravy, rekonštrukcie športových telocviční, športovej infraštruktúry. To všetko má vzájomné prepojenia a hovoriť dnes iba o vrcholovom športe, iba o športe mládeže, o športe seniorov je síce správne, ale je to vždy iba malá, malý čriepok z veľkej mozaiky.
0: No na jednej strane je super to, že počas tej pandémie množstvo ľudí začalo rekreačne športovať a uvedomuje si možno aj to, čo vy hovoríte, že ten šport má byť súčasťou našich dní, aby sme si zlepšili fyziku a samozrejme to isté platí potom o našich deťoch, keď ten návyk tam bude. Na druhej strane, keď sa nebude ten šport podporovať dostatočne, človeku sme ja menej vypadne z hlavy, že až ten šport vlastne je na tej druhej že a teraz tu niekto začne vyplakávať, že chcete peniaze, dajte nám niečo, je to taký jej dosť veľký boj.
1: Áno, a to je ten manažerský prístup vlastne k riešeniu takýchto situácií. Ja by som bol rád, keby my, keď prídeme na stretnutie, tak sme mali pripravené jasné dáta a fakty. Čo to znamená zdravá populácia, čo to znamená v úspore zdravotníctve, čo to znamená zdravá mládež do jeho ďalšieho rozvoja, osobnosti, čo to znamená nahradiť veľmi lacné populistické symboly symbolmi a vzormi športovcov, úspešných športovcov, olimpionikov. Toto všetko, keď vysvetlíme ľuďom a budeme to komunikovať zrozumiteľne tak som si skoro istý, že ľudia pochopia prečo je šport dôležitý a že nás veľmi tešia úspechy Petri Vlhovej a našich hokejistov, každého športovca, ktorý dosiahne úspech na medzvenoj scéne, ale to je takéto, taký ten bombónik, to je takéto najkrajšie na športe, pretože to je krásna emocia, ale šport má aj ďalšie, ďalšie mnohé benefity pre zdravie seniorov, pre, pre dopady na spoločnosť ako takú, takže Chceli by sme a budeme sa veľmi snažiť, aby práve prostredníctvom Slovenského olimpického športového výboru aj spolupráci so Slovenským paralimpickým výborom a nechcem zabudnúť na šport zdravotne z nevyhodnených, sme práve tieto otázky otvárali pripravili sa na tú argumentáciu tak, aby bola pevná, presvedčivá a potom bude už iba na tom, aby sme boli aj úspešní a tie autority, ktoré majú tú možnosť a právo rozhodovať, prijali našu argumentáciu a pomohli podporiť a rozvinúť šport na Slovensku.
0: No toto celé, čo ste teraz ale povedali, je taký pomerne dosť veľký balík, keď možno nepotrebujem to teraz rozoberať absolútne krok po kroku, ale keby si tak dáme takú otázku, že v roku 2021, čo bude podľa vás hlavná, alebo čo je podľa vás hlavná výzva Slovenského olympijského a športového výboru pre spomínanú pomoc a zlepšenie situácie? športu u nás.
1: Ja som rád, že si položili takto otázku, pretože musíme si stanovať cieľe, ktoré sú dosiahnuteľné a ktoré sú aj verifikovateľné, merateľné. A keď sme začínali v roku 2016, tak sme si hovorili strešná organizácia, prišiel štátny tajomník pre šport, fóna podporu športu. Myslím, že je úžasné veci v slovenskom športe a otázka logická je, čo ďalej. A pre mňa sú to dve oblasti. Je to jednak spomenutá stratégia rozvoja národného slovenského športu a druhá, ktorá mala byť riešením práve takých dlhotrvajúcich problémov a sporov v niektorých Národných športových zväzov je športový arbitražný súd, kedy by si športové hnutie prevzalo na seba zodpovednosť za riešenie situácií, ktoré sú riešiteľné, pretože problémy sú v každej sfére života. Šport nie je výnimkou, ale je našou povinnosťou nastaviť si systém tak, aby sme si ich vedeli riešiť sami vo vnútri športu a aby sa na verejnosti nemuseli dostávať potom také smutné správy, kedy je ohrozený štát slovenských športovcov alebo alebo športoví funkcionári sa prú medzi sebou.
0: Toto celé koronalobdobie vnímate tak, že to hnutie sa skôr spája alebo sa mnohokrát vzdialuje?
1: Myslím si, že tá empatia je v športe je prírodzená, vrodená. Každý, kto robil dlhodobo šport, tak vie, čo to je vzájemne si pomôcť a vie pochopiť aj iného športovca a vôbec aj spoluobčana. Takže v tomto nevidím nejaký problém. Práve možno naopak. Myslím, že zo strany predovšetkých športovcov, ktorí ukončili aktívnu činnosť, vidím obrovský záujem o tom pomáhať alebo byť aktívni aj naďalej. A práve takáto kritická situácia ich ešte viac vyburcovala v tom, že sú pripravení, kedykoľvek, kým zavolám, prísť, pomôcť. Veľmi dô, dobrým príkladom vlastne toho bolo aj naša aktivita, olimpijská kvapka krvi, kedy či už Peťo Sagan, alebo akýkoľvek športovec, ktorého sme oslovili, tak veľmi rád prispel a vyzval vlastne ľudí ísť darovať krv práve v takomto ťažkom období.
0: Tak spomenaný Peťo Sagan nám robil radosť v roku 2020. Rovnako tak, ale Napríklad, spomeniem už aj vami menovanú Peťu Volhovú, tá už keď tak prejdeme na takú veselšiu tému a zabudneme čiastočne na tú pandémiu, obhájila svoj triumf v ankete Športovec Roka. Asi sa zhodneme, že v, náročný, že v tomto náročnom období je vždy príjemné zapnúť si telku, cez víkend si pozrieť to lyžovanie a máte to tak aj vy, že trošku vypnúť, zabudnúť na okolnosti dneška, keď pozeráte napríklad spomínanú Petru?
1: Samozrejme, pre nás, čo máme radi šport, sú to tie najkrajšie okamihy. Výťazstvo slovenského športovca, hlavne takéto silnej konkurencie, ak má peťa, tak to je, to je niečo unikátne. A myslím si, že Slovensko, jak je malá krajina, jak má málo športovcov, vrcholových športovcov, tak je to až na hranici zázraku, aké úspechy prinášajú zo zahraničia. Takže veľký rešpekt všetkým, ktorí sa pričinili o jej kariéru a nielen petinu, ale každého vrcholového športovca. A je to naozaj niečo, za čím ľudia chodia, a čo majú radi, tak ako má niekto kultúru, umenie a rád ide do galérie, rád ide do divadla, tak my, čo máme radi šport, tak potrebujeme športové zážitky. No
0: na druhej strane, aj keď sa potom už teraz dáme iba takú odľahčenejšiu, takú veselšiu notu, ale ešte k tej Petre, tá situácia, ktorá napríklad je v jej športe, nie je dobrá. Povedzme si pravdu, ale to nie je príklad iba Petri Vlhovej a Lížovania, ale mnohokrát treba hľadať za úspechom dobrých slovenských športovcov rodičov, čo je základ a možno až potom zväzy, federácie hnutia a tak ďalej a tak ďalej. Čo možno s týmto, ako aj túto situáciu zlepšiť, aby tá celá kultúra v tom slovenskom športe bola trošku inak nastavená? Jednoducho, aby to fungovalo tak, ako to na papieri by malo?
1: Áno, dovolím si odpovedať v takých dvoch rovinách. Prvé je to tá situácia v športe, v slovenskom športe všeobecne a ja hovorím, že ak vznikajú problémy, ktoré je normálne, že vznikajú, tak ich riešme na začiatku. Nenechajme ich eskalovať do situácií, ktorá nastala aj momentálne v ližovaní, preto, pretože to častokrát môže byť už dosť neskoro. Takže našou úlohou a povinnosťou je tieto problémy identifikovať a urobiť všetko preto, aby sme ich zárodku vedeli vyriešiť. Komunikáciu medzi športovcom, zväzom, funkcionárom, trénerom. Potom môžeme potom byť optimistickí práve v takých tých riešeniach systémových, dohodobých opatrení. Čo sa týka podpory športovcov, ja si myslím, že úplne prirodzené, normálne, všade... V svete Slovensko zase nevnímajú, že najväčší záujem o kariéru, športovú kariéru majú rodičia. Je to, je to niečo, kdo iný by ju mal mať, takže my musíme komunikovať s rodičmi, musíme si vážiť ich prístup športovcom, hlavne v, v tom radnom mladom veku. To, že chodia s nimi na tréningy, tože že financujú vlastne tie počiatky športovej kariéry, je niečo, čo bude navždy. To, ne, to sa ani zmeniť nedá, ale našou povinnosťou je nenechať celé bremeno financovania práve na rodičoch a netváriť sa potom, že je to tak trošku naša zásluva, keď sme preto spravili tak málo. A to je problém slovenského športu, že naozaj tá posledná generácia slovenských športovcov veľmi úspešných v zahraničí môže vďačiť za svoje úspechy predovšetkým rodinnému zázemiu a obetavosti rodičov až v druhom rade systematickému prístupu k financovanej športovej kariéry. Tu musíme nastaviť nové parametre, nové pravidlá a verím, že sa nám to podarí.
0: Bude, alebo je na toto tiež teda priestor v tej debate z hora, keďže viem, že tam sa riešia teraz úplne iné veci, ale lebo to, čo ste podali vie je samozrejme ten ideálny, normálny logický scenár a tak by to malo fungovať, ale je na, neho, je, je na to teraz čas toto riešiť?
1: Musí byť na čas pre to, lebo v my sme ten čas už prepasli. my už sme v časovom deficite a akékové ďalšie odkladania a nejaké zakrývanie si oči pred týmto problémom je iba ďalšou stratou do budúcna. Takže je najvyšší čas prísť niečím, čo bude komplexné, čo nám povie, áno, máme tu vrcholový šport, prečo ho máme, za akých zdrojov chceme financovať, ako sa chceme starať o talenty. To, čo robí Slovenský olimpijský výbor, je našich možností a maximum. My máme projekt juniorský olimpijský tým, kde dávame mladým nádejám slovenského športu nielen finančný príspevok, to je to je jedna z častí, ale bereme ich ako súčasť týmu, olympijského týmu, ktorý má nejaké, nejaké výsady, môžu mať prístup k mediálnemu tréningu, nejakým lepším doplnkom stravy, takže majú množstvo antidopingových alebo prednášok a seminárov, ktoré ich budú vedieť nasmerovať, ich budúce športové kariéra. Toto je tá starostlivosť, ktorú ja myslím. Nie je to vždy iba o tom transferi, finančných zdrojov na nejaký účet, ale o tom záujme berejnosti a športového hnutia o kariéru športovcov.
0: Tak presunme sa už ale teraz do roku 2021, ten sa o pár hodín viac menej začne. Čaká nás extrémne náročný rok, pretože olympijské hry preložené, majstrostvo Európy vo futbale, Poročné pauze opäť majstrostvo a sveta v hokej a množstvo iných ďalších akcií, ktoré buď boli preložené, alebo sa v tom roku 2021 mali konať a teda pevne veríme, že sa budú. Vy ste optimista, že všetko sa to zvládne. Teraz samozrejme rozprávame sa o tom čiastočne ideálnom scenári, že nebude nejaká tretia voľna pandémia alebo niečo sa nestane. Ale jednoducho už by to malo ísť v takých linajkách, že takto toto tu je, tieto dátumy platia. Lebo to, ak, ak to všetko bude, tak to podľa mňa športoví fanúšikov iba zapnú 1. januára alebo 2. telku a 30. decembra ju vypnú, alebo stále niečo bude.
1: Áno, to toto sa teším a, a samozrejme, že ako športového fanúšika Maláka táto predstava. Vychádzame teraz z toho, že sa tá pandemická situácia zlepší natoľko, že bude možné organizovať podujatia. A potom jedným dychom musím dodať, že je obrovský rešpekt samotným organizátorom, pretože ak do roku 2020 to bolo ťažké, tak od roku 2021 to bude ešte násobne ťažšie. Zabezpečiť všetky opatrenia, to si ani nememe predstaviť, čo to, čo to obnáša, keď si zapíname televízor a pozeráme ju samotný športový prenos. Takže aj keď to nebude ľahké, ja som presvedčený, že na celom svete... Ľudia, ktorí sa pohybujú v športe, týchtivo čakajú na to, aby mohli privítať športovcov, mohli privítať fanúšikov, mohli vysielať šport a mohli sa všetci tešiť zo športu.
0: Áno, fanúšikovia, pre ľudí sa robí šport, pre fanúšikov sa robí šport. Možno aj také záverečná otázka nášho rozprávania v rámci tejto hlavnej časti olimpijského podcastu. Je možno aj vašim takým želaním do roku 2021, aby aj ten slovanský šport sa dostal do nejakých tých normálnych scenárov a kolají, ale jednoducho, aby sa ľudia konečne mohli vrátiť na športovisko, lebo ja napríklad párkrát som bol na hokejových zápasoch a to je, to je utopia. To je, to je ako Mad Max, post jednoducho to je, to je strašne smutný pohľad a pocit.
1: Áno, súhlasím s vami ja som tiež mal príležitosť vidieť prázdny štadion a to, to je niečo, čo mi trhá srdce a... Teším sa na to, že športoví fanúšikovia sa vrátia na tribúny, pretože športovci ich potrebujú, potrebujú cítiť tú podporu a tú atmosféru. Ale ja musím dodať k tomu, že pre mňa osobne je úplne na a možno aj mierne, mierne dôležitejšie, aby sa navrátili mladí ľudia k športu. Aby, aby sme naozaj nestratili práve týmto rokom športovcov, ktorí vo veku 8, 10, 12, 14 rokov športovali, súťažili. Možno to nebolo najnaštevovanejšie športové podujatia, ale pre nich boli veľmi dôležité porovnávať sa mali v sebe tú športovú hravosť a ak nám vypadnú do systému, tak tú stratu si uvedomíme za pár rokov, ale bude veľmi citeľná a apelujem potom aj na trénerov, rodičov, aby sa snažili viesť k deti naspäť športu, aby sa im venovali, aby im naozaj dali ten čas k tomu, aby mohli šport robiť a za, za nás môžem slúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby sme túto úlohu na nich nechali a patriče na tome aj participovali.
0: Budem vám k tomu samozrejme držať palce, pretože áno, deti sú naša budúcnosť a pevne verím, že budeme zdraví a mať čo najviac dobrých športovcov, hoc aj na amatérskej úrovni, ale samozrejme aj čo najviac profesionálov, ktorí budú nosiť medaily z veľkých podujatí. Olympický podcast sa pomaly, ale isto bude chyliť k koncu, ale tak ako som so športovcami mnohokrát riešil dve rubriky, tak... Tam je aj vám, však čo budeme, keď sa takto na konci roka rozprávame. Ale tá prvá je príjemná. Začneme s jedlom. Ako sú vaše obľúbené raňajky? Možno nejaký ranejší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa.
1: Ja mám na raňajky rád čaj. To, 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 to mi príde ako teplý nápoj, ktorý si moje telo pýta. Ale ako keby som si mal vybrať zo všetkých jedál, ktoré raňajky mám ako možnosť si dať, tak je to taká kokosová kaša s ovocím a s medom. Mám hmm. taký horký med, takže to mi príjemne tak naštartuje moje telo aj myselná. Na ďalšie, ďalšie hodiny dňa.
0: Ok, ja som schválny čakol, či náhodou nepojete vajíčka, lebo vajíčka boli súverejne najčastejšia odpoveď v rámci všetkých olimpijských podcastov. No dobre, no poďme na záverejšiu časť a to je quiz. Aj prvá som si pripravil tri otázky spojené s olympizmom, respektíve dve s olimpizmom a tretie s Japonskou, ale k tomu dojdeme. V roku 1920 na hrách v Antwerpách stanovil Švéd Oskar Svan, rekord ako najstarší olimpionik a držiteľ medaily. Získal striebro v streľbe. Koľko mal vtedy rokov, budete mať čtyri možnosti. Buď mal 65 rokov, 70, 72 alebo
1: 81 rokov. Nepomítam si to. <laughs> Ale tak budem iba typovať. A pretože streba je ťažký šport. Sám som si ju skúsil. Tak sa mi zdá 81 rokov dosť veľa.
0: 81 ste vyručili Ale... správne. Dobre, e. to je príliš veľa. Takže bude to 65, 70 alebo 72.
1: Aha, tak 70.
0: 72 dokonca. Aha. Ešte o dva viac. Je to neuveriteľné, na Oscar Svammel mal 72 rokov, keď získal medailu na Olympijských hrách a už 6 rokov na to zomrel. No, tak, ale 72 rokov verím. Ja, <laughs> Poďme na druhú otázku. Kuba je absolútnou veľmocou v boxe. Na svojom konte má 73 medailí z pod 5 olympijských kruhov, čo je po Spojených štátoch amerických druhý najväčší počet. Typnite si ale z tých 73 medailí, je viac alebo menej ako polovica zlatých.
1: No, tak Kuba, Kuba je skutočne veľmocou boxerskou a ja chcem veriť tomu, že viac bolo zlatých. Je to správna
0: odpoveď. Je to neuveriteľné číslo. Keď si zoberieme, že 73 medaily majú a z toho viac ako polovica 37, čo je Tesne, tesne, ale je to tak, 37 je zlatých, strieborní majú dokopy 19 bronzových, 17 medailí, takže ten súčet je 36, ale zlatých o jednu viac. No a poďme na tretiu záverečnú otázku. Tu vždy spájam s Japonskom, keďže tak, ako sa aj my rozprávame, všetci veríme, že rok 2021 bude oslavou športu v Japonsku a v Tokiu, kde sa odohrajú olympijské hry. A ja to tak niekedy zvyknem kombinovať, budávam športovú alebo geografickú otázku a na vás vyšla geografická. Koľko ostrovov a ostrovčekov tvorí Japonsko? A budete mať toleranciu
1: 500? <sustí> tak, to ste mi dali naozaj ľahké v otázky. <sustí>
0: tak ako každé.
1: <sustí> ale Japonsko je krajinou, ostrovnou krajinou s množstvom ostrovov a myslím si, že ich bude aj pri tej tolerancii 500, tak by som typol 5000.
0: Trochu viac. Je 6852. <sustí> Neveriteľný počet to malé ostrovčeky a samozrejme tie hlavné veľké ostrovy, tak 6852 bola tá správna odpoveď. Mám sa čo doučiť. A, tak mali sme tu viacero hostí, ktorí mali bilanciu 0 plus 3, <laughs> takže minimálne tá Kuba to zachránila. <laughs> Tak máme za sebou aj posledný podcast roku 2020. Pevne verím, že v roku 2021 budeme sa radovať z množstva krásnych podujatí, že sa už nič nebude rušiť a jednoducho, aby ten šport bol každodennou súčasťou našich životov. Ja veľmi pekne ďakujem prezidentovi Slovenského olimpijského a športového výboru pánovi Antonovi Siekelovi, ktorý bol hosťom záverečného olimpijského podcastu a aj vám všetko dobré, veľa zdravia najmä a nech ten šport naozaj rozkvitá aj vďaka vám a nech máme z neho radosť
1: Ďakujem pekne, ja takisto želám, aby sme z tohto toho vyšli ako víťazi a prajem všetkým, hlavne to zdravie, staráme sa o ňoho a takisto športov som športové úspechy a nám všetkým radosť o športu. Ďakujem pekne.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, SPP, Matador a partner Granden.